0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henri.
1: Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios. Pois em pleno século XXI, ainda é destaque nos noticiários, seres humanos sendo escravizados e comercializados. Temas que nos deixam perplexos e indignados. Como combater essa violência que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro? Qual o papel do Brasil nesse cenário exportador ou importador de pessoas em situação de tráfico humano? Qual a implicação no mundo dos negócios? Como isso afeta a economia? E quais os desafios para superar esse cenário? Minha convidada hoje é a professora, advogada Josiane Chunk Pinto, doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos, graduada em Direito também pela Unicinos, graduada em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional do Paraná, ela é professora da Fundação Escola Superior do Ministério Público, coordenadora na mesma instituição do Núcleo das Competições Internacionais de Direitos Humanos. Autora de capítulos de livros, com destaque a obra intitulada Os Deslocamentos Forçados de Haitianos e Suas Implicações. Desafio Global na Sociedade de Risco. E membro do Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Pessoas do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é apenas alguns destaques do currículo da professora Josiane, porque se eu ficasse aqui lendo todo o currículo dela iria levar todo o programa professora Josiane, muito obrigada por estar aqui no Alma dos Negócios, obrigada por ter aceitado o meu convite para falar de um tema ainda tão difícil e tão delicado e como eu disse que deixa a gente indignado para não dizer outra coisa, tudo bem? Tudo
0: bem, Ana Cássia. É um prazer, um privilégio estar participando desse bate-papo com você, nesse programa tão importante para a sociedade do estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada por, pelo
1: convite e pela oportunidade. Primeira pergunta para a professora é quando é que este tema em que nos causa aí todas essas perplexidades, entrou na tua vida e por quê? Bom, o caminho é longo, é né, um percurso aí já de uma década
0: debruçada na temática pertinente a pessoas em deslocamentos, sejam eles forçados ou voluntários, ou seja, tratam-se de refugiados que se deslocam de forma forçadamente, imigrantes voluntários, que são é, é, caracterizados pela migração econômica, que gera, então, a vinda de pessoas em direção ao Sul, ou América do Sul, né? porque hoje nós temos um declínio muito mais voltado à mobilidade humana Sul-Sul, até pela, pelo fechamento de fronteiras de países do Norte, como Estados Unidos, entre outras, a, as questões também voltadas à fronteira e o muro entre México e Estados Unidos. Enfim, tema para um outro programa, inclusive. Então, <risos> Isso aí, vamos vamos ter vários sim, programas, muitos, então. Que coisa tema, boa. Ele não se exaure, né? Então, foi um início, é, a partir da pós-graduação em Relações Internacionais, que me deu esse start na temática e, a partir disso, consegui já trazer outros desdobramentos voltados ao tráfico humano, contrabando de migrantes, a questão do trabalho escravo, que vai ser um reflexo de todo esse contexto e desse fenômeno
1: social que nos rodeia. Pois é, recentemente aqui também noticiamos essa, algumas questões relacionadas a empresas envolvidas em trabalho escravo. É, na, sua, na sua opinião, é, isso estava realmente acontecendo? Precisa-se ter um outro olhar sobre essa questão por parte dos empresários?
0: Uhum. Bom, Ana, Cássia... Esse tema ele é bastante sensível e nós precisamos ter o cuidado na sua abordagem. Né? Uhum. Há ainda uma investigação em trâmite no tocante à Polícia Federal ao crime específico de trabalho análogo escravo nessa na região de Bento Gonçalves. né? E temos outras menções de casos também envolvendo outros municípios aqui do nosso estado, inclusive o último foi uruguaiana. Então, é, são menções, mas ainda há a verificação se configura ou não o caso do trabalho análogo escravo. Mas, puxando esse gancho, é muito importante nós traçarmos aqui um contexto de por que, que isso vem sendo trazido à tona e por que nos relacionamos ao tráfico humano e ao contrabando de migrantes? Nós temos na última década um deslocamento muito significativo, exponencial de haitianos, em especial a América Latina como um todo. Né? Depois de 2015, chegaram os venezuelanos, dentre outras nacionalidades. As fronteiras do Brasil é uma fronteira extremamente extensa e difícil de ser controlada em toda a sua extensão. Então, a partir disso, nós verificamos, inclusive, algumas alternativas que são utilizadas pelo Estado brasileiro para tentar manter um controle e uma efetivação. E, para isso, nós tivemos, na década de 2000, adesão pelo Estado brasileiro, né, em um tratado que é internacional, que vai ser a convenção para prevenir e punir crimes pertinentes a tráfico de pessoas, contrabando de migrantes. Depois eu tenho a implicação também do trabalho análogo ao escravo, né? Trabalho análogo à escravidão. E aí o Brasil ele vai internalizar no seu ordenamento interno, por meio de um decreto-lei, um protocolo que vai buscar trazer, de fato, uma política voltada à atuação, prevenção e repressão de tudo isso que nós estamos falando. Importante destacar, Ana e ouvintes, que o tráfico de pessoas ele se difere do contrabando de migrantes. São dois crimes organizados transnacionais e que trazem distinções bastante é, tênues, né? Porque há um limite que vai se interrelacionar entre um crime e outro, mas são dois crimes distintos e que precisam de uma atuação distinta. E o que, que isso se relaciona aos negócios, às empresas? A questão do Mercosul, que visa essa união né, de livre circulação de bens, comércio, serviço, agricultura, podendo inclusive fazer acordos com outras organizações internacionais, como foi o caso da União Europeia e Mercosul no ano retrasado, que nós podemos então mandar a nossa, nossa produção de carnes, bovina para países europeus, inclusive vinhos também, a produção de vinhos, né? Uhum. Então, isso faz com que todos esses atores envolvidos, governo federal, estados federados, municípios e também empresários, organizações, associações, sentem e dialoguem no sentido de criar políticas e planos nacionais e regionais para implementação, prevenção e enfrentamento
1: dessa questão. Professora, e qual é o papel do Brasil dentro de um contexto do bloco do Mercosul eh, e que objetiva a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos eh, dentro dos mais variados escopos de atuação, como por exemplo, comércio, agricultura, uhum. indústria, no que toca essa abordagem desse tema tráfico humano e contrabando de imigrantes? Uhum. Uma
0: ótima pergunta, Ana. Uh, a questão do papel, o protagonismo do Brasil dentro desse tema tão sensível é primordial. À medida que o Brasil ele é um, hoje um dos atores que planeja e que traz soluções voltadas a essa temática dentro do bloco do Mercosul, ou seja, dos países envolvidos e de todos aqueles que possuem direta ou indiretamente ligação com a questão comercial, importação e exportação, né? indústria, é, economia, que gera então toda essa relação e inter-relação entre o Brasil e países do Mercosul. Para isso, ele começa a se manifestar, mais ou menos entre 2013 e 2016, com um projeto de migrações transfronteiriças. Qual é a finalidade desse projeto? É fortalecer uma capacidade do governo federal brasileiro a fim de gerenciar fluxos migratórios, tentando evitar a ocorrência do tráfico humano do contrabando de migrantes e também do trabalho análogo ao escravo. E para isso, ele foi buscar parcerias em outros continentes, como foi o caso da União Europeia, que foi um dos programas que nós chamamos Track for Tip, que é uma uhum. iniciativa de três anos, que durou até dezembro de 2022, implementado inclusive pela ONU, pelo seu escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime e o Eurofront na Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. Então, o Brasil, percebam, ele tem um papel primordial no tocante a trazer esse tema, mas ele precisa ganhar também uma parceria mais forte da sociedade civil, empresários, todo mundo está envolvido de forma direta ou indireta na vertente, então, de recepção de migrantes para trabalho, é, empresas que contratam migrantes. E uma questão que é muito interessante observar, nós temos 99% dos migrantes que adentram no nosso território nacional e também no estado do Rio Grande do Sul, por meio dos coiotes, por meio do contrabando de migrantes, que é o crime organizado transnacional, e pouco divulgado, muitos muito desconhecem também que existe essa possibilidade, né? Então se tornam indocumentados no nosso país e que precisam ter aí essa regularização migratória de imediato, tão logo adentrem no território
1: nacional. E como é que funciona... É essa movimentação aí dos coiotes. Explica para nós aqui, porque uhum. já que não se fala, né, se tem desconhecimento, eu, por exemplo, não,
0: não, não conheço nada sobre esse assunto. Sim, vamos lá. Nós temos é, uma rede muito bem organizada e ela é transnacional. Ela atua em todos os países ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou no Haiti, e quero ir para o Brasil. O Haiti, a gente sabe que não há moradia, água potável, empregos. É um país que está em conflito. Né? E é um país corrompido e considerado fraco pelo ranking mundial. Enquanto estado que autogere-se, que se autogoverna, autoadministra. Isso vai fazer com que os seus nacionais necessitem deixar o local. E, para isso, eu, eu me desloco até a Embaixada do Brasil, em Porto Príncipe, solicito um visto para poder chegar de forma documentada no Brasil. Porém, os vistos são limitados quando concedidos. E esse haitiano não vai permanecer no seu país. E, para isso, eu tenho uma fila gigantesca de pessoas que pertencem a essa rede organizada transnacional, que são os coiotes que vão aliciar e ofertar o um deslocamento, né? E o deslocamento, ele acontece do Haiti à República Dominicana, tem um outro grupo aguardando de coiotes, depois no Panamá, Equador, Peru, até ingressar, então, pelas fronteiras secas, terrestres, no Brasil. E hoje o ingresso se dá muito mais via Boa Vista Roraima do que antigamente no Acre como ocorriam os primeiros é, deslocamentos, as primeiras chegadas.
1: Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul, com as fronteiras aqui, Uruguai e Argentina, uhum. nós temos também a participação de coiotes? Temos,
0: temos isso de forma muito acentuada, inclusive. Né? inclusive é mesmo? É, inclusive pude ter a oportunidade... Administrar um curso de capacitação para os agentes fronteiriços, agora em dezembro, em Uruguaiana, Brasil e Argentina, e toda aquela fronteira ali que permeia né, o ingresso. Então, o que, que nós notamos ali? Qual foi o, o relato da Polícia Federal e dos agentes? A ocorrência de tráfico humano, o contrabando de imigrantes atua de forma muito acentuada, e o por conseguinte o trabalho análogo escravo também vai ser um fator decorrente de todo esse processo.
1: Nossa, é, 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 a senhora que está falando, eu estou assim perplexa realmente uhum. de, de estar ouvindo isso, porque é, é, parece uma coisa tão distante que está acontecendo, uhum.
0: como se diz assim, na nossa cara, né? Exatamente, Ana. E uma questão importante, e o teu programa ele é muito relevante nesse sentido é também compartilhar com empresários, comerciantes, pessoas envolvidas né, na ponta final, na recepção de pessoas, contratos de trabalho, para demonstrar também que por trás desse pano de fundo nós temos todos esses fatores envolvidos. E os empresários muitas vezes não sabem como proceder diante de uma ciência ou de um conhecimento de algo desse tipo.
1: Uhum. Agora, em termos de impactos econômicos... porque a gente aqui, né uhum. eu brinco muito... alma dos negócios... a gente é muito ouvido também por, por, por muitos empresários... qual o impacto de todos esses movimentos e desse cenário na nossa economia? Bom, os deslocamentos de pessoas uhum.
0: em direção ao Brasil... E observem, né? o Brasil ele não é local de destino. O Brasil é um país de trânsito. Muitos adentram com o intuito de alcançar outras fronteiras, como Argentina, Uruguai, por exemplo, né? ou subindo um pouco mais, Colômbia. E aí o Brasil, quando recepciona um número que ainda é ínfimo de migrantes, nós somos um número muito maior de imigrantes que deixam o Brasil em direção a outros destinos. E isso é um número levantado já pela Receita Federal. Porque quando uhum. uma pessoa, um brasileiro, deixa o Brasil, o registro ele fica que é para você não pagar imposto de renda, não incidir impostos né, e essas, essas fontes. E aí, quando eu recepciono esse número, que é menos de 1% de imigrantes que estão hoje no Brasil nós temos uma, um arrefecimento da nossa economia. Por quê? Porque eles contribuem com tributos, com serviço, geram ICMS, geram impostos e, por sua vez, geram riquezas também ao Brasil. Uhum. Então, é
1: importante a atuação dos migrantes aqui. Bom, é, desde o início a professora falou aqui sobre migrantes, sobre apátridas, sobre refugiados. Qual é a diferença entre é, esses termos? O uhum. que, que é o que que é um migrante? O que que é um refugiado? E o que que é um apátrida? Bom, o, a migração
0: ela é hoje transnacional, né? A migração, ela é considerada um fenômeno que não atinge apenas um ou dois países, mas terá reflexos entre muitos países ao mesmo tempo, como foi o exemplo do Haiti. Veja, nós passamos uhum. do Haiti, República Dominicana, Panamá, Equador, Peru, Brasil. Então, já passou da barreira internacional. E a migração, eu sempre considero como sendo um grande guarda-chuva ela que vai reger todas as relações de deslocamento, seja voluntário ou forçado. Aquele que eu não consigo mais me manter no país, a exemplo da Ucrânia hoje, né? os, ucr os ucranianos. E nesse certo. sentido, dentro da migração, nós temos as suas categorias. Aquele que se desloca de forma voluntária é considerado um migrante econômico. Por exemplo, hoje eu quero fazer um pós-doutorado na Itália, serei uma migrante econômica naquele país. Uhum. Quando eu tenho um refugiado, o plano de tudo ele é muito diferenciado, porque o refugiado ele é um instituto internacional que decorre pós-segunda guerra mundial com o nascimento do Estatuto dos Refugiados de 1951, que vai me dizer o seguinte: quem é o refugiado? É aquele que possui o um fundado temor de perseguição por questões de raça, nacionalidade, religião, ideologia política ou grupo social. E o apátrida é aquele que não tem um elo de ligação ou um vínculo com nenhum Estado. Ele simplesmente é invisível, não existe. Né? e nós temos muitos apátridas no mundo.
1: O Brasil hoje é um país que erradicou a patridia na última década. E de que forma foi feita essa erradicação aqui? Por meio de assinatura né, e comprometimento
0: a nível internacional de assumir os protocolos e os tratados existentes em torno da patridia e da redução da patridia. Então, nenhuma pessoa que nasce no território brasileiro se torna apátrida, e o Brasil ele também oferece a condição de nacional brasileiro, aquele que solicita isso ao Ministério das Relações Exteriores, Brasil e Itamaraty, e confere, então, a condição de um nacional retirando a condição de apátrida. O último caso aconteceu com uma menina que se chama Mahamamu, ela tem o pai sírio e a mãe libanesa e havia conflito de nacionalidade e ela se tornou pátrida ela e a irmã. Então viveu como a pátrida por 20 anos e resolve solicitar embaixadas em torno ali né, do Oriente Médio e do Árabe de algum país que conferisse a ela alguma nacionalidade e todas negaram. O Brasil foi o único, o único país que conferiu a condição de nacional a ela. E hoje ela
1: está aqui, residindo no Brasil. Professora, é, uma outra pergunta. Esse tema do contrabando, voltando ainda, o contrabando de imigrantes, uhum. ele é politizado aqui no Brasil, na sua opinião? Não, na
0: verdade,
1: infelizmente, né, por meio de um levantamento
0: de dados nas fontes, Ministério da Justiça, Superintendência da Polícia Federal em Brasília e órgãos envolvidos ao tema, a partir de toda essa pesquisa, do diálogo, entrevistas realizadas com estes órgãos, eu pude aferir que ainda não há um caminho construído de política voltada ao enfrentamento, ao contrabando de migrantes, mas o que há é uma repressão por parte do Brasil em relação ao crime organizado transnacional, que é, diferentemente, ocorre com o tráfico humano. O tráfico humano no Brasil, ele vem com uma evolução significativa e nós já temos três planos nacionais de enfrentamento e prevenção. E veja, esses planos, através da movimentação do Ministério da Justiça, ele consegue fazer um diálogo com a sociedade civil, com estados federados e municípios. Então eu consigo, de fato, ter uma efetividade significativa no tocante ao tráfico humano. E ao contrabando, Sim. há uma promessa do governo brasileiro que até 2024, no Plano 4, que aborda o tráfico humano, também será inserida a questão do contrabando de imigrantes. Então, são passos né, que nós estamos caminhando e, assim, de conseguir ter um controle maior das nossas fronteiras, ter uma segurança maior, inclusive trazendo deslocamentos seguros, ordenados, né, e, e que essas pessoas cheguem de forma documentada no Brasil e com
1: visto, o que vai impelir a ocorrência do crime por meio dos coiores. Quando a professora fez menção à guerra da Ucrânia, eu lembrei de notícias referentes a, as mulheres lá uh, que estavam sendo violentadas... Uhum. É, inclusive por, por soldados, né, e, uhum. e por todo a, aquele entorno ali, quando a guerra iniciou. E aí lembrei também de alguns filmes, quando a gente é, vê essa, é, a questão aí da, do tráfico humano, as mulheres, né, sendo contrabandeadas, principalmente para a prostituição. Uhum. É, como é que, é que isso é, acontece tanto e por quê, professora? É, na
0: verdade, nós temos a questão dos abusos e das violências, né, a, a sua ocorrência durante períodos de guerra. Isso já é configurado, e a ONU já admite isso, que esses abusos são táticas de guerra. Né, são utilizados como mecanismos de guerra, inclusive. E a questão do tráfico humano de mulheres, ela se dá, por exemplo, na Europa, muito na, no leste uhum. europeu, e uhum. elas se tornam muito frágeis, à medida em que muitas desconhecem ou vão por falsas propostas de trabalho, e ao chegarem nos locais ou nos países desconhecidos ou estranhos, né? São retidos todos os documentos, passaporte, e aí quando elas chegam um destino final, verificam que não é nada daquilo do que imaginavam. E a exploração, ela inicia, se inicia exatamente neste momento. E a exploração dos mais diversos tipos, sexual, de trabalho, trabalho anólogo escravo, inclusive, e dentre outros. Inclusive, retirada de órgãos, né? Então, o tráfico humano, ele envolve e as mulheres são ainda um ponto mais frágil, mas também ocorrem com homens. homem. E já uhum. em relação, só tá fazendo uma contrapartida em relação ao contrabando de migrantes, a exploração vai iniciar quando o migrante decide optar pelo deslocamento... pelas mãos do coiote e quando ele chega ao país de destino... encerra a exploração.
1: Professora Josiane Schumke Pinto... olha... que aula... que aula <risos> que eu tive... e tenho certeza... que os ouvintes aqui do Alma dos Negócios também... é, é um tema... como eu disse... é um tema árido é um tema difícil mas que acho que nós, como mídia, temos, assim, a obrigação de trazer sempre a pauta e poder mostrar tudo o que envolve e também uh, como que o nosso país está tratando e está se movimentando nesse cenário. Muito obrigada por ter estado conosco e, com certeza, vou lhe convidar mais vezes para para a gente continuar trazendo Ai, esse Ana. tema aqui, à pauta Perfeito, Ana, Cássia eu que agradeço muito pelo espaço, enfim fico sempre à disposição, muito obrigada E o Alma dos Negócios fica por aqui, eu contei hoje também com a parceria a colaboração de Norival Santos, eu brinco lá nas picapes da Central Técnica Semana que vem tem mais, tchau, tchau